0: Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. El tema de esta semana es Reprogramando a mi mente. Y voy a iniciar el tema platicándoles algo por lo que pasé en días pasados. Estuve varios días enferma. Toda esa semana hice mis actividades como siempre, sintiéndome un poco mal, pero pensando que era solo un resfriado. Tomaba un día una cosa, al día siguiente otra. Mucha vitamina C, líquidos, etcétera. Esa semana hice ejercicio. Di clase de yoga, di clase de pintura, fui al súper. A misa, llevé hijos a la escuela. Digamos que llevé una vida normal, pero sintiéndome mal. Mi apetito era normal. Seguía haciendo lo que me gustaba hacer. Hasta que el día 9 de mi malestar, uno de mis hijos, que también se había estado sintiendo mal, se hizo la prueba del COVID y salió positivo. Y pues nos la hicimos toda la familia. Y solo yo salí también positiva. Y pues sí, tenía COVID. Era un domingo. Y a partir de ahí, ¿qué creen? Me empecé a sentir muy cansada. Se me quitó el hambre. Me empezó a dar asco en la comida. Me sentía mareada, etcétera. Al día siguiente, el lunes, me fui a hacer la prueba a un lugar donde las hacen. Quería saber si realmente estaba positiva, aunque no lo dudaba. Pero más que nada quería ver si ahí me iban a decir cuál medicamento tomar. Pues me empezó el miedo y la angustia de que me fuera a poner peor. El caso es que ese lunes me sentí muy mal. El martes abrí mi correo electrónico para ver si ya había llegado al resultado. Y sí, con letras rojas y en mayúscula decía positivo. Esa tarde parecía muerta en vida. No tenía fuerza ni para levantarme de la cama. Sin hambre y sin ganas siquiera de hablar. Al día siguiente, miércoles, día 12 de mi enfermedad, me hablaron del centro de salud de la ciudad para ver cómo me sentía. Me hicieron preguntas de rutina, supongo. Y les dije que en realidad mis síntomas habían empezado el sábado anterior. Y pues me dijeron que entonces ya me daban de alta que ya podía salir a la calle y que ya estaba libre de contagios. ¿Y qué creen? Esa noche se me quitó el cansancio y me volvió el apetito. Al día siguiente desayuné perfectamente. Me bañé, salí al banco a comprar comida, etcétera. En la noche me dieron ganas de cocinar y de cenar. Y al día siguiente yo ya estaba como sin nada. Sí con un poco de tos, pero con, con ganas de hacer mi vida de nuevo. Entonces, después de esto, si antes le tenía respeto profundo a mi mente, ahora no les puedo explicar lo que pienso de ella. Fui testigo de su poder, testigo del control que puede ejercer sobre mí en cuestión de segundos y de hacerme enfermar. Esos tres días mi mente se paró frente a mí de la manera más altanera y sarcástica y me dijo, hey, yo tengo el control. Y yo no le pude contestar nada. Y pues por eso se me ocurrió el tema de hoy. Quise recordarles que tenemos que recordarle a la mente quién manda, aunque muramos en el intento. Dos mentes, la consciente y la subconsciente la consciente es nuestra mente creativa está conectada con nuestra identidad personal y nuestro ser espiritual es la que nos hace únicos son nuestros deseos y anhelos es la mente racional y la lógica es la que da las órdenes por otro lado está la mente subconsciente que es la que obedece ella escucha, escribe, guarda y archiva cada detalle de la mente consciente en un gran cajón. Ahí guarda todos nuestros temores, los traumas de la infancia, nuestros hábitos. Guarda cosas de las que no nos queremos acordar. La mente subconsciente no piensa, simplemente asume como verdadero lo que la parte consciente le dice. La mente subconsciente no cuestiona, solo obedece. No analiza las órdenes recibidas ni se queja. Simplemente hace lo que el consciente le dice en todo momento. Procesa por igual lo bueno y lo malo. Es totalmente neutro y sin filtro. Todo lo que experimentamos, bueno o malo, queda tatuado en la mente subconsciente. Pensamientos, creencias, opiniones, teorías y sucesos de la vida. Entonces, la información guardada en ese cajón es muy importante. La influencia del subconsciente en nuestra vida es muy alta. Es esa comadre o mejor amiga que conoce todos tus secretos, que no nos conviene pelearnos con ella porque sabe de qué pata cojeamos. Entonces, ese cajón secreto con toda esa información que tiene, se encarga de gestionar nuestros hábitos y ya lo hace de forma automática. Voy a usar un ejemplo claro y es el de conducir un automóvil. Cuando estás aprendiendo a conducir en la autoescuela de manejo te parece muy difícil porque no solo has de mirar hacia enfrente por el camino hacia donde vas, sino que tienes que prestar atención a los espejos retrovisores, controlar la velocidad, pisar el, pe el pedal del freno, cambiar velocidades, estar atento al tráfico, a las señales de tránsito, etc. Andas con miedo y con precaución. Sin embargo, con el paso del tiempo, todos estos procesos se realizan con una facilidad increíble, pues se han vuelto automáticos. No es que no seas consciente del proceso de conducir, sino que la fuerza de los hábitos facilita la tarea. Por lo tanto, no necesitas procesos conscientes de análisis, ya que parte de ti lo hace de forma automática. Y para que te asustes, únicamente somos conscientes del 5% de la información que nos llega del exterior, el otro 95% queda almacenado en el subconsciente, o sea que casi estamos viviendo en piloto automático. La mente consciente es como un jardinero que va las 24 horas del día caminando y plantando semillas en la mente subconsciente. Unas tendrán efectos buenos y serán hermosas flores de colores. Y otras serán la cizaña devastadora que nos ahoga y limita. Las semillas que plantamos es nuestra manera habitual de pensar. Lo que sembramos en la mente subconsciente lo cosecharemos en nuestro cuerpo y en nuestro entorno. La mente subconsciente es la tierra fértil y trabaja día y noche y se aprovecha del poder de la inteligencia divina para convertir los deseos de cada persona en realidad. Se escucha mucho decir, ten cuidado con lo que le pides al universo porque eso te dará. Esta tierra fértil funciona independientemente de los esfuerzos que hagamos para controlarla o influenciarla. Todos los pensamientos le afectan. Por ello es tan importante elegir las semillas. No podemos controlar totalmente nuestra mente subconsciente, pero podemos programar en ella cualquier sueño, deseo o propósito que queramos conseguir. ¿Cuántas veces no decimos y nos repetimos a nosotros mismos cosas tales como a mí siempre me duele la cabeza en los días nublados? o el invierno me pone triste, o cuando hago tal cosa me siento de tal manera, etc. Y sí, apenas llega un día nublado y la cabeza está que estalla. 21 de diciembre, primer día del invierno y ya me cayó la depresión. Y luego todavía con voz triunfante nos decimos a nosotros mismos o a los demás. Te lo dije, tengo razón, ya me duele la cabeza o como verás con el invierno me llegó también la tristeza y nos da un gusto enorme tener la razón, esa semillita ya dio fruto y se manifestó en nuestro cuerpo. Y así puedo enumerar miles de ejemplos, y lo peor es que lo, los traemos grabados desde nuestra niñez. Yo duré años pensando que si salía con el cabello mojado a la calle me iba a enfermar, porque esa canción me la repitió mi mamá cada que podía, y efectivamente. Apenas salía y ya estaba estornudando. Muchos años duré pensando que si andaba descalza me iba a salir un fuego en mi boca. Porque una vez sucedió y como con el cabello. Me lo repitieron y me lo repetí yo misma hasta el cansancio. Y no es broma. Pisaba el suelo con mis pies descalzos y al día siguiente ya traía un fuego en mi boca. Y aparte mucha gente me decía, es un herpes. Ya que lo traes en tu cuerpo siempre te van a salir. Hasta que un buen día me dije, esto se acabó, y empecé a andar descalza. Y me repetí a mí misma, no pasa nada, estoy sana, mi boca está sana. Así camine por el piso congelado, todo está bien. Y no te voy a mentir, que más de un par de veces me salía de nuevo el fuego, pero lo volví a hacer y me lo volví a repetir. ¿Y qué crees? Ya tengo años que no me ha salido otro, y ando descalza como si nada. corteza cizaña desde la raíz. directo al subconsciente porque cada orden que hemos dado a lo largo de nuestra vida ya está tatuada ahí, pero se puede revertir, y no estoy hablando así nomás por hablar, hay muchísimos estudios que así lo dicen he leído muchísimas historias de gente que se han enfermado por sus experiencias vividas, por sus emociones mal gestionadas, por lo que se repiten día a día y esas mismas personas han sabido sanarse solas Recuerda que la mente se cree todo lo que le dices. Ella no sabe si en realidad lo estás viviendo o lo estás pensando. Pero bueno, ¿cómo se programa el subconsciente? Tenemos miles de hábitos. Algunos son muy positivos, como es el caso de conducir un automóvil. Pero hay otros sumamente destructivos. La forma en la cual programamos al subconsciente es mediante patrones de pensamiento. Así como lo programaste para mal, lo puedes programar para bien. Cambiemos los hábitos, cambiemos las semillas. El subconsciente es altamente susceptible de programarse en dos condiciones. Una es un alto impacto emocional, lo que conocemos como un trauma. Este trauma puede venir de una situación o experiencia dolorosa vivida en la niñez. Pudiste haber tenido un accidente y estar a punto de morir por una ola que te arrastró mar adentro. Y con esto conseguiste que te dé pánico meterte de nuevo al mar. La otra condición es la repetición de pensamientos o la autosugestión. ¿A qué me refiero con esto? A los patrones de pensamientos que tenemos en nuestra parte consciente, a las semillas. Si el consciente es el que da las órdenes y planta una semilla que dice, no eres capaz de perder peso, ¿qué hará la tierra fértil? Obedecer fielmente a esa orden. Así que te pondrá trampas. Cuando llegue el famoso lunes y quieras iniciar una dieta e ir al gimnasio, saldrá esa vocecita interna, que te animará a hacer justo aquello que no quieres. ¿Pero por qué? porque ya te has repetido hasta el cansancio que estás gordo y que no eres capaz de perder peso. Hay una frase de Henry Ford que me encanta, que dice, tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Cuando bombardeamos a nuestra mente con pensamientos limitantes como no puedo, no valgo, no sirvo, soy débil, no soy capaz, no merezco, soy de lo peor, nuestro subconsciente fielmente reproducirá en nuestra vida estas creencias y hará lo que sea necesario para que se vean reflejadas en nuestra realidad. Por ejemplo, si tienes una cita de amor, y te has repetido a ti mismo, no valgo, estoy feo, gordo, tengo mal carácter, etc. Al llegar a tu cita estarás nervioso, que crees que no vales, que hay otros mejores que tú para conquistarla, que no tienes personalidad, etc. Automáticamente darás una imagen de falta de seguridad, de baja autoestima, lo cual hará que tu cita te vea de la misma manera como tú te ves. Y sí, efectivamente la relación no cuajo. Y vas de nuevo a tu casa diciéndote a ti mismo, lo sabía siempre es lo mismo. Y echas otra semilla de la misma flor marchita. Pero la buena noticia es que esto funciona igual en el caso contrario. Puedes tener en tu mente subconsciente grabados patrones de pensamiento y sugestiones que te hagan empoderarte, que te hagan brillar, confiar en ti mismo, sentirte valioso y merecedor. Y aquí es donde te voy a dar unas técnicas. Pero antes quiero que seas consciente que la plantita de la semilla equivocada llevó su tiempo en crecer. Asimismo, no quieras que la semilla buena crezca de un día para otro. Tienes que plantar la misma semilla día a día para que esta información sea grabada, sustituyendo así a los antiguos patrones de pensamiento negativos. Y cuando estos aparezcan, porque van a aparecer hay que hacer el esfuerzo de no pensar en ellos, sustituyéndolo por un pensamiento positivo, o dedicando toda tu atención plena y absoluta a realizar alguna tarea que te mantenga ocupado. De esta manera, el discurso negativo será cortado, dejando así de influir en el subconsciente. Inicia con un hábito. No quieras plantar todas las semillas al mismo tiempo. Puedes empezar con la creencia de que eres capaz de lograr lo que te propongas. Tres veces o más al día repite con firmeza y convicción plena una frase que construyas, una que llegue a lo más profundo de tu corazón. Por poner un ejemplo, a mí me gusta iniciar siempre diciendo yo soy. La palabra yo soy es poderosísima. Y si le agregas, yo soy una con el gran yo soy, o yo soy uno con el gran yo soy, estás tomando su gran poder. Entonces, si tú quieres iniciarlo así, yo soy uno con el gran yo soy, yo soy uno con el creador de todo lo que es y todo lo que existe, por lo tanto me convierto en co-creador de lo que quiero lograr. O yo soy capaz de realizar cualquier cosa que me proponga. Yo tengo la inteligencia, yo tengo el poder, las herramientas de lograr lo que sea. El universo trabaja a mi favor, la inteligencia divina habita en mí. No sé, etcétera. Esto es solo un ejemplo. Pero cada quien se dirá lo que quiere que su subconsciente escuche. Cada quien elegirá la semilla que quiera sembrar. Una vez que lo elijas, repite las 5, 10, 20 veces, lo que te haga sentir a gusto. Mantén ese pensamiento el mayor tiempo posible a lo largo del día. Se trata de grabarlo en el subconsciente. La repetición es vital y, sobre todo, tener la firme creencia de que eres capaz de cambiar a tu mente subconsciente. Pensando y creyendo firmemente que tarde que temprano las semillas germinarán y la hermosa flor crecerá. Recuerda que la gota de agua no rompe la piedra por su fuerza, sino por su constancia. Reprogramando el subconsciente mediante las ondas alfa. Nuestro cerebro emite en todo momento impulsos eléctricos a través de las neuronas. Estos impulsos producen ritmos, a los que se les llama ondas cerebrales. Tenemos cuatro tipos principales de ondas cerebrales. Las ondas beta, alfa, teta y delta. Cada uno de estos estados se asocia a un momento de actividad del cerebro. Lo voy a explicar de forma sencilla. Las ondas beta es cuando el cerebro está en plena actividad, cuando estás totalmente despierto. Por ejemplo, en un examen resolviendo un problema matemático. Cuando estamos en alfa, el cerebro tiene poca actividad y está en un estado de relajación. Por ejemplo, cuando una persona disfruta con calma de un bonito atardecer a la orilla del mar y se encuentra conectada con el momento presente. Las ondas tetas se asocian a los momentos del sueño y estados de meditación profunda. Y por último, las delta aparecen cuando estamos en un estado de sueño profundo. Para que las afirmaciones sean grabadas en el subconsciente más fuerte y rápidamente, tenemos que llevar a nuestra mente a un estado de relajación. Y el estado perfecto es el estado alfa, pues aunque estamos despiertos y conscientes, nuestro cerebro se encuentra relajado. Para llegar a este estado solo tienes que ponerte a meditar. Si no tienes experiencia con la meditación, Basta con que te sientes tranquilamente en un sillón. Apare la televisión, teléfono, cierras los ojos y te concentres en tu respiración. Aparecerán pensamientos, pero así como aparecen, sin ponerles mucha atención los dejas ir. Y te vuelves a centrar en tu respiración. Y ya cuando experimentes una gran calma y quietud, es cuando el subconsciente se encuentra más sugestionable. Es cuando has de repetir tus afirmaciones varias veces y procura que siempre haya una emoción positiva asociada. También cuando despertamos y al quedarnos dormidos, nuestro cerebro se encuentra en estado alfa de forma natural. Es como un minuto y medio donde, aunque eres consciente, estás un poco adormilado. Este es otro buen momento perfecto para repetir las afirmaciones con las que quieres reprogramar tu subconsciente. Puedes también buscar alguna meditación que te ayude y escucharla antes de dormir y justo al despertar. Mi maestro el life coach siempre nos decía que a la voz que más caso le hace nuestro subconsciente es la de nosotros mismos. Entonces, si grabas la meditación con tu propia voz, tu subconsciente estará más atento. Y recuerda que así como programaste tu cerebro con tantos pensamientos negativos, puedes hacerlo de nuevo. No será cuestión de un día para otro, pero sí es posible. Y quiero que después de un tiempo te pares frente a tu mente, de la misma manera altanera y sarcástica con la que mi mente se paró frente a mí. Y le digas que tú tienes el control. Por último, te dejo con este pensamiento que me encontré por ahí. Si sigues contando la misma triste y pequeña historia, seguirás viviendo la misma triste y pequeña vida. Y con esto termino el tema de hoy. Si te gustó, te agradecería que lo reenvíes o lo compartas. Que tengas un lindo y bendecido día y nos vemos la próxima semana.